0: как будто, исходя из вопроса, мы должны сказать какой-то вариант, но этого варианта не существует, его просто нет. Ты это придумываешь. Почему я хочу услышать, какую оптимальную
1: сумму нужно выставлять сотрудникам? Да я не знаю, сколько я там могу взять да. за это. Вот. Смотри сама, сколько тебе не жалко. Ну, смотри, давай, ну, как бы тысячу рублей. Писала всем коллегам там,
0: а, а ты, сколько платишь? ты сколько платишь? Если вы не платите достойную зарплату своим сотрудникам, вы не имеете права ожидать, что они будут хорошо делать свою работу. Надо платить
1: адекватные зарплаты.
0: Мы тут работаем не за зарплату, а за развитие.
1: Валер, 300 рублей могу, нормально? Слушай, я увольняюсь.
0: Всем привет, с вами Наташа Соболева, бизнес-консультант и эксперт по продажам с любовью.
1: Привет-привет, предприниматель Лебедева Дарьев. Предприниматель в маленьком городе, пока в маленьком. И
0: это подкаст Бизнес, деньги, две сестры. Подкаст, в котором мы отвечаем на самые актуальные вопросы из жизни реальных предпринимателей. Ну, ну что, погнали. что, погнали! У нас на самом деле есть большое длиннющее сообщение от человека. Все вот, плохо, все так плохо. (связать) Да нет, там на самом деле там несколько как бы есть тем, но мы сейчас обсудим, потому что мне кажется, что какие-то из них вообще-то у нас есть уже записанные выпуски. Но может мне кажется, поэтому давай обсудим. (связать) Значит, это сообщение от э, Светы. Э, Света, она кинолог, и э, у нее есть классные курсы для людей с собаками, владельцев собак или как это не знаю хозяев собак mm-hmm. вот и она сейчас находится на такой стадии когда хочет искать команду хочет создавать команду и это все очень интересно и много разных вопросов у нее значит что она написала как на первом этапе формирования найти команду научиться
1: делегировать какой объемный вопрос
0: да. как сразу правильно выстроить отношения чтобы не сели на шею и при этом не быть злой
1: Это тоже, по-моему, предыдущий выпуск. Или где-то там про команду.
0: Ну вот, да, в выпуске про команду мы точно на этот вопрос отвечали. Хочется себе ответить. Берешь и делегируешь, и ждешь результата, Но каждая подобная неудача очень демотивирует. И ты стоишь на месте. Еще есть вопросы по оплате. Зачастую люди, которые мне симпатичны, не могут ответить четко, сколько стоит их работа. И начинается гадание на кофейной гуще. Поскольку я тоже не знаю, сколько. Вот такой вот такой вот вопрос. Но мне однозначно кажется, что мы на вопрос, как набирать команду, ну, как выстроить отношения, чтобы не сели на шире, мы на этот вопрос точно отвечали вот в этом выпуске. Соответственно, у нас тут два момента. Как на первом этапе формирования найти команду и научиться делегировать, либо вопрос про оплату, как оплачивать тем, кто сам не может назвать стоимость.
1: Uh-huh. Uh, слушай, во- во- во-первых, я хочу сказать, что спасибо, что вообще нам Алилуя наконец задают эти вопросы на каждый эфир. Света, да. Uh, Света, это...
0: кстати, послушала выпуск, написала обратную связь, и вот после этого написала вопрос.
1: Вот, это, Светлана, вам большое спасибо за вопрос Во-вторых, я хочу сказать, что это суперские вопросы Потому что они близки огромному количеству предпринимателей, экспертов и так далее Потому что команда, это то, без чего, в принципе, бизнес построить сложно И более того, вот особенно вопрос про зарплаты Так это вообще просто сейчас точку большому количеству людей, которые нас будут слушать И это вообще то, с чем сталкиваюсь даже я зачастую, когда думаю, блин, сколько же заплатить, особенно, и мне знакомы эти ситуации, когда человек говорит, да я не знаю, сколько я там могу взять за да, это, вот там что-нибудь подшил, ты не смотри, даже... можешь, столько а, и заплатить. Смотри сама, сколько тебе не жалко. и как бы, и ты потом, блин, тупо подумаешь, блин, что человека не обидел, он точно как бы это,
0: или наоборот. у меня сразу, ну, давай про зарплату тогда поговорим. Ну, давай, про Плевая зарплату. Давай. А, потому что она не только про зарплату, она еще и про услуги, потому что люди, которые во фрилансе работают и не могут назвать стоимость своих услуг, это тоже вот тема отдельная. Я предлагаю это все. Я просто сразу хочу сказать, что у меня есть прикол, как определить Uh, сколько человеку заплатить, денег? мне кажется, это можно заканчивать выпуск, uh, мне очень нравится такая тема, когда вы приходите, например, человеку, человек говорит, я не знаю, ну, вот у меня такое бывает, на консультации приходит человек, и говорит, я не знаю, ну вот сколько uh, сколько мне вот брать за свои услуги, uh, ну, вот не знаю, сколько называть, вот я, например, целый день работаю, я не знаю, сколько это будет стоить, я говорю, ну, смотри, давай, ну, как бы, тысячу рублей, человек такой, Нет, я говорю, ну смотри, мы уже знаем, что точно не тысяча рублей, и так просто, собственно, называешь цифры, и в какой-то момент человек говорит, ну, вот это вот, ну, как бы, нормально, (связывая) вот так, собственно, и определить,
1: (связываем) такой вот лайфхак. Ну, если серьезно, то давайте поговорим, потому что мы сейчас будем разговаривать с позиции как раз-таки очень близкой для Светланы да, потому что, опять же, там, например, ну, причем это две стороны сейчас будет, то есть я буду mm-hmm. рассказывать с позиции человека, который вот сам строит этот бизнес и сам, опять же, практически ежедневно сталкивается с вопросом, вводя какие-то должности, yeah как и за что платить, и сколько платить, да, человеку. И второй момент, а со стороны Наташи мы, возможно, сегодня услышим, ну, как человек, который, наоборот, большой опыт имеет в найме, и как там строится вообще оплата труда в больших компаниях и так далее. Вот, поэтому я думаю, что, ну, интересно и полезно, uh-huh. и даже, может быть, я и для себя сейчас что-то от Наташи тоже интересненько узнаю. Вот, если так, ну вот с моей колокольни, да, сейчас рассудить и ответить на вопрос Светланы, как я поступаю, когда я решаю, сколько вообще людям оплачивать. Ну, наверное, я бы, наверное, так подразделила. Для начала сотрудников, которые реально работают у меня в команде, то есть люди, которые за зарплату работают. И потом я бы еще отдельно сказала про людей, которые какой-то отдельный вид услуг не выполняют. То есть я могу попросить сделать презентацию, могу попросить там... Uh, не знаю, снять видеоролики с моих программ, да, uh-huh, и за сделку uh-huh. там заплатить какую-то сумму. Вот тоже, как я определяю, сколько я буду платить. Uh, uh-huh. И это прям сейчас на, происходит в моменте, от, от этого этот разговор сегодня и интересен нам будет. Вот, да. Если говорить про зарплаты, потому что у меня огромное количество коллег пишет и спрашивает, а как э, ты платишь декоратору, а как ты платишь менеджеру, это вообще, блин, вопрос века, как оплачивать. Ну, вот я предлагаю
0: зарплату менеджера вообще сегодня не касаться, потому что это отдельная тема, мне кажется, отдельно об этом надо разговаривать.
1: Ну, в общем, да, таких лично на моем примере много вакансий: администратор uh-huh. праздника, там человек, который за рекламу отвечает, э, что там, артисты, сами, ведущие, и так далее, и так далее. То есть, как в моем бизнесе формируется эта зарплата, и как вообще я к этому <laughs> приходила и прихожу, и так далее. А, во-первых, я могу сказать: вот я не знаю, ты сейчас, может быть, с другой позиции скажешь, но я скажу со своей позиции предпринимателя, обычного такого uh-huh. вот ледничкого uh-huh. предпринимателя. Ну, мне так кажется, что нет правил. Мне кажется, что тем прикольный малый бизнес, что ты сам здесь можешь придумывать. И uh-huh. придумывать, но при этом надо быть честным со своими сотрудниками, что ты это придумываешь. То есть я, например, абсолютно нормальным считаю сказать сотруднику, что, слушай, я вот сейчас считаю и могу, что я за этот пул работы могу заплатить вот такие деньги. Возможно, у тебя будет наваливаться больше работы, и тогда мы пересмотрим что-то. Возможно, я пойму, что, блин, что-то как-то я много (laughs) решила платить, а задач маловато там, допустим. То есть я на берегу, честно, всегда говорю людям, что что что-то может меняться. Это важный факт. И вот этот важный факт, что я сама устанавливаю это правило. То есть у меня нет такого, чтобы я, знаете... Там э, ища какую-то должность писал всем коллегам, там, а, а ты сколько платишь, а ты сколько платишь. <laughs> ну, то есть невозможно. Во-первых, а. разные города, разные ваши компании. Вы, вы, ну, то есть кто-то может позволить себе платить 50 тысяч директору, там, 70 тысяч, а кто-то, конечно, нет. Вот, и тут тоже, и, и я объективно тоже на каких-то позициях у меня есть лимит, который я понимаю, что, окей, ну, вот эти деньги я могу платить, а больше я не могу платить. Следующий момент. То есть вот, да, эти правила я сама решаю для себя, устанавливаю. Конечно, я отталкиваю от зарплаты более-менее средней по региону и от, ну, как это сказать, отрезал подход. То есть я понимаю, что человек выполняет работая там каждый день, я не знаю, и, ну, я им, не могу им платить 10 тысяч рублей, например. Я понимаю, сколько стоят продукты, сколько стоит коммуналка, там, и так далее. То есть я понимаю, что человек в любом случае, если он выполняет работу в составе моей команды, он должен, ну, на что-то кушать. Это тоже нормально, и это а, вы должны быть к этому готовы, что людям надо платить адекватные зарплаты. А, следующий момент, который тоже для себя я принимаю, как я строю в своей компании, это я взвешиваю знаете, как я рассуждаю, что вот, ну вот проанализировав все, например, сколько там зарплаты средней, какую полуработу будет выполнять человек, что он мне даст, я понимаю для себя, например, что окей, я, например, на этой позиции готова заплатить человеку в месяц 30 тысяч рублей, но дальше у меня сразу идет следующая логика что я должна понимать, что мне этот человек должен эти 30 тысяч рублей а, отработать, и б, заработать больше. Он что-то uh-huh. должен принести моей команде, ну, моей компании. Что он должен сделать такого? То есть либо он заберет с меня часть задач, а я смогу в это время раз, развивать компанию, либо он, ну, там, будет выполнять... Мы можем больше, там, не, не знаю, декоратор делает больше фотозон, например, и мы больше денег можем заработать, там, и так далее. То есть вот следующий момент, я сразу считаю, как сделать так, чтобы эти деньги отработались. То есть нельзя, ну, мое мнение, нельзя ни в коем случае нанимать людей и дальше ничего с этим не делать. То есть надо сразу думать, как человек будет деньги отрабатывать и приносить вам прибыль. Вот. И, наверное, такой последний момент в плане еще, да, зарплаты, как я считаю, как я формирую, ну, вот в тестовом режиме, да, что это значит? Вот то, что я сначала сказала. То есть я могу пересмотреть, я могу, например, понять... Во-первых, я могу человеку сказать, что вот будет такая зарплата, и спросить его мнение даже. В том числе, я сейчас по-честному говорю, да, я могу сказать. И у меня есть такие ситуации. Вот у нас пример в отделе декора, когда мы платили там зарплаты 20 тысяч рублей. И потом, когда мы искали людей, и мне говорили, что это мало. То есть ко мне приходили люди, они адекватные, они говорят, да, ну как бы мало. И я говорю, окей, там там 30 тысяч рублей, там 40-50, ну, сколько надо, да? И я обсуждала, трезво на это смотрела, как бы, и выводила уже свою формулу. То есть я могу посоветоваться даже с людьми, которые ко мне приходят на эту позицию. Вот, и в том числе, как бы, после этого, вот, как-то тестируя, я могу понять. У меня лично это так и происходит. То есть я, например, понимаю... Ну, как-то вот на, на уровне, я не знаю, опять же, правильно это или неправильно, да, ну, на интуитивном каком-то уровне, что, окей, вот люди выполняют эту работу, я наблюдаю, наблюдаю за ними и понимаю, что да, ну, то есть это соответствующая оплата труда. Либо я могу понять, что нет, что-то, блин, человек мало вообще выполняет за эти деньги, и тогда я буду пересматривать пул задач и прям могу сказать, что давай еще вот это uh-huh. вот. Это, вот. Ну вот, наверное, это если вкратце, как я определяю, и, конечно же, сюда в догоночку разговор про то, что я уже немножко предприниматель, не тот, который в начале, а уже такой, <coughs> который немножко прохал какой-то путь, то есть я, конечно, считаю вот эту вот определенную себестоимость, то есть чем мне оборачивается зарплата этого сотрудника, uh-huh. то есть, например, зарплата администратора праздника, да, у нас есть такой человек, который там встречает людей, обслуживает, убирает, что ну вот его зарплата какая себестоимость в разрезе праздника допустим mm-hmm. чтобы я могла эти затраты считать вот то есть она не может там при стоимости праздника не знаю там 8 тысяч рублей я не могу 4 тысячи рублей заплатить адми, ну, админу там допустим да то есть вот эта вот структура или там также там декоре там еще где-то считая все это себестоимость то есть зарплата вкладывается в себестоимость моих а, услуг вот mm-hmm. так чтобы это потом в итоге было вообще было прибыльным для меня вот, наверное, это вкратце вот, вот так вот.
0: Mm-hmm. Так, ну, я, я как всегда... Наговорю. По, по полочкам. Mm-hmm. Mm-hmm. А, значит, первое, что я хочу сказать, очень важно, мне кажется, это вообще относительно чего угодно, может быть, там, относительно цены, относительно зарплаты, вообще, как, как угодно, но, м- может быть, сейчас это немножко там будет грустно <laughs> звучать как-то, но мне всегда хочется э, людям э, ну, задать вопрос, ну, чтобы вы сами себе задали вопрос, почему я хочу услышать, какую оптимальную сумму нужно выставлять сотрудникам. Потому что э, для меня это немножко про, э, про то, что ну, где-то есть какой-то эталон, mm-hmm. который мне скажут, и, и я mm-hmm. этот эталон должна ну, там, э, использовать. Да. Это вот. очень И это, ну, вполне себе понятная история, потому что это как будто бы снимает вот эти задачи, да, как будто легче. Тебе сказали, вот сколько платить, сколько должен получать менеджер, и ты вот эту сумму ставишь, и не надо думать. Вот, и в этом есть, ну, мне кажется, в этом кроется такая большая часть вообще всей этой сложности с зарплатами. Потому что это правда, ну, сложно принимать решения, я тут понимаю вообще и там Свету, как автора вопроса, и вообще людей, да, это правда сложно решать, кому да. там сколько заплатить. Гораздо проще, когда ты работаешь с нами, например, руководителем, да, у тебя есть свой руководитель, есть какие-то системы, да. тебе сказали, сколько надо начислять, и ты начислил, и все, как бы, это не думаешь. Но там, как бы, свои проблемы, но... Это вот первый момент, и, соответственно, исходя отсюда, я с Дашей согласна, что нет никакого, правильно, нет никакого эталона, единственный, пожалуй, эталон в нашей стране это МРОД, ну, ниже МРОД, Ну, не можете платить, вот, но не то, чтобы такой эталон, что, вот, соответственно, вот у нас есть нижняя граница, вверх вы можете двигаться как хотите, это вот первый момент что эталона не существует. Следующий момент, про который я бы хотела сказать, что я все-таки, ну, если уж рекомендовать что-то, я бы рекомендовала не сотрудничать с людьми, которые не могут озвучить стоимость своих услуг. Потому что для меня это такой вопрос всегда достаточно сложный. И это о том, что человек, ну, в принципе, не знает, сколько ему нужно денег получать, чтобы, ну, как-то там жить. А, почему я это не рекомендую? Потому что потом вы можете столкнуться с более сложной ситуацией. Например, сотрудник говорит, сколько можешь, столько мне не плати. Ты говоришь, ну окей, 15 тысяч рублей. Или там сколько, вроде, 19, да? Проходит два месяца, сотрудник понимает, что ему этого не хватает, он понимает, что а, это слишком мало. Дальше он понимает, что он сам на это согласился но у него происходят внутренние конфликты, внутренний диссонанс. И с этим внутренним конфликтом, представьте, он продолжает у вас работать. В какой-то момент он настолько демотивируется, ну, а если сотрудник изначально не мог называть нормальную сумму, то с большей вероятностью он вам ну, не придет через два месяца и не сможет сказать, типа, послушать что-то я понял, что 19 тысяч как-то мало. Вот. И что будет происходить? Сотрудник начнет все хуже и хуже работать, потому что демотивация наступает. И в какой-то момент он просто к вам придет и скажет, слушай, я увольняюсь. И, может быть, даже не скажет причину. Ну, потому что вы же как бы с ним на берегу договорились, а какие претензии. Вот. Поэтому для меня это такая, ну, такой очень хрупкий лед. Я бы здесь вот э, так э, серьезно бы задумывалась, да, если человек говорит, слушай, я не знаю, сколько вот... Ну, Мне кажется, гораздо проще работать с людьми, которые говорят, слушай, ну вот минимально вот столько. Это вот прям минимум, насколько я согласен. Дальше давай обсуждать. И обратная история. Для меня странно, если предприниматель говорит, ну слушай, я не знаю, сколько я тебе могу платить. Давай мы с тобой придумаем, сколько я могу платить. Почему для меня странно? Потому что для меня это сигнал, что предприниматель не понимает, не Не понимает свои специфики бизнеса до конца, не понимает, сколько у у него там прибыль, сколько убытки, сколько продажи и так далее. И тут. Вопрос, ну, как бы, надо сделать шаг назад То есть, если вы тот предприниматель, который не понимает, сколько озвучить, надо сделать шаг назад, и вот тут ключевое. Для того, чтобы понять, сколько платить сотрудникам, надо сначала понять, какие обязанности этот сотрудник будет выполнять. И вот когда вы сели для себя, это мы уже говорили с Дашей об этом вот в этом выпуске, что... Обязательно нужно, вообще шаг номер один, прописать, что я жду от сотрудника, какие обязанности он будет выполнять, что он будет делать, и прям прописать детально для себя, как вы себе представляете эту должность. И уже, и уже исходя из этого, вы можете там все что угодно, идти посмотреть на рынок, сколько на рынке предлагают, посмотреть, сколько в вашем регионе за эту работу предлагают, не знаю на идти посмотреть средний показатель. ну, если вам сложно самим придумать, да, Уже можно там опираться на все, что угодно. На возможности своего бизнеса, на ваши возможности. Опять-таки, люди могут быть, есть профи в этой сфере, есть новичок, есть среднячок, у них будут разные зарплаты. Но вот с этого это то, на что нужно опираться. Вот. И если говорить о том, что, ну, там, как выставлять зарплату, вот мне очень нравится то, что Даша говорит, что, да, есть представление какой-то зарплаты, но иногда люди приходят и говорят, слушай, ну, должность хорошая, но что-то мало. И это классный сигнал вообще к тому, чтобы обсуждать с людьми, как выстраивать дальше взаимодействие. Вот, (с.) как будто бы, (с.) кажется, как будто бы ответ на вопрос уже есть. Ну, давай попробуем пораскручивать. Потому что я бы тут предложила, вот это как вначале я сказала, да, шуточно, типа за тысячу будешь работать. И вот тут в обратную сторону я бы предложила предпринимателю сделать такое упражнение: типа, 50 тысяч будешь за это платить?
1: Ну, да, типа... это на самом деле рабочая штука, потому что я, например, осознаю, что ну вот эта сумма мне ок. Я понимаю, как мне сделать так, чтобы этот человек ее отрабатывал, эту сумму, да, ну, то есть она мне возвращалась, uh-huh, uh-huh. не из своего кармана я буду платить. А, например, ну, вот это, ну, я такая, ну, ну нет, ну, да, типа, не да. может получать человек на этой должности. Вот. И вот как раз-таки по поводу того, чтобы спрашивать, это тоже, ну, действенная методика. Да, uh-huh. скажем. По- почему? Потому что вот я приведу пример, что, окей, у меня, да, есть должности, которые, ну, там, с окладными части, частями, и я вот говорю, вот столько, да, мы обсуждаем uh-huh, этот оклад. Uh-huh. А есть реально, и у меня есть большой функционал, который мне надо вот, ну, точечно выполнять. И я всегда для таких, для решения таких проблем тоже людей нанимаю. И зачастую просто это кто-то в команде, я просто говорю, так, вот это можешь мне сделать? И вот давайте, да, вопрос, как я тогда оплачу? Ну, например, мне надо... Да вообще банально, там у меня есть задачи мелкие, пересчитать стоимость шаров и изменить это в группе, например, шарами. Это большой объем работы, и это надо сделать, например. И я ищу человека на эту. Или там надо сделать какую-то презентацию. Или вот сейчас банальный пример, когда я сейчас открываюсь во втором городе, да и мне надо там персонал обучать. Я вообще сейчас работаю на том, чтобы формировать вот эту базу обучения для персонала, чтобы она была и его. Вот люди ага. могли, вот у меня по декору записан такой классный курс, и а, я кайфую, потому что мои декораторы, они новые, но они вот вот, например, вчера, они, Вика, мне пишет, что я сделала эту гирлянду, посмотрев ваш курс, все понятно, все. То есть как бы вот есть этот момент обучения, и у меня сейчас такое же стояло в отделе анимации, например. И я просто своему аниматору говорю, Валера, хочешь вот денег заработать, запиши мне короткие видео, где ты оберешь реквизиты, объясняешь каждую программу, как ее делать. Для того, чтобы в любом городе, где мы будем открываться, любой человек, который ко мне придет, мог перед программой посмотреть это видео, почитать сценарий, и все, он может идти работать. Вот. И я просто говорю, вот задача. Снять горизонтально Видео, где ты это показываешь танец, Танцуешь, игра танец, mm-hmm. например И я для себя решаю, что Ну, я могу, за, ну, например Что я могу там 300 рублей за один видео Такое заплатить, там, допустим Он там потратит 10-15-20 минут на объяснение Этой программы. Я говорю, Валер, 300 рублей Могу, нормально? Он говорит, да, типа, все, ему Как бы, что там, mm-hmm. вот он пришел там И по, не знаю, по несколько видео Подряд записал, потратил там час, например Денег тоже заработан там тысяч, mm-hmm. Допустим, допустим. Вот, или там вот, возвращаясь к теме, там, пересмотреть цены на шары или еще что-то, у меня есть такая, кстати, тоже задача, где я плачу почасовой. то есть человек сидит рядом со мной, выполняет что-то, и там у нас, я не помню, какая там условность, там, допустим, 150, там, 200 рублей в час. То есть он сидит, что-то делает, и по факту там в день там, 5 часов отработал, я ему это оплачиваю. Mm-hmm. Вот. Этот, и это не как правильно, это как я сама придумала. Да, да, да. Как мне комфортно и как человеку ок, которого я нанимаю на эту позицию. Поэтому а, вот самый главный вывод, который <laughs> сегодня надо унести, это то, что мы сами это придумываете. Потому что вообще, блин, дофига всего, что предприниматели думают, что это как-то кем-то придумано за них, и надо сделать так же. Но вот в нашей сфере... А потом оказывается, что
0: это бизнес-молодость
1: придумала. А в нашей сфере, ну, когда вот мы сами это все создаем, когда мы не заводы-пароходы, да, пока что еще, как раз-таки весь кайф заключается в том, что вы сами можете это все придумывать. Вот. Самое главное, что будьте откровенны с людьми, которых вы к себе принимаете. И это нормально. Я вот, например, прошу предпринимателей которые там со мной в чем-то советуются именно транслировать это своим людям своей команде что вы точно так же с каких-то моментах, Ну что-то как бы узнаете отстраиваете, настраиваете mm-hmm. и в том числе вот в плане функционала с командой вот например для света это сейчас супер актуально потому что она в начале этого пути найма команды и так далее то есть супер актуально будет откровенно с людьми разговаривать о том что я там вот сейчас на другой уровень перехожу хочу делегировать пока вот угу. тестирую, вот такая оплата. Я могу вот столько вот платить. Вот. Да. И дальше уже смотреть, как это, что будет разворачиваться, скажем так.
0: Да, я бы здесь еще вот. знаешь, что добавила очень важный момент про... Вот мы, мне кажется, в прошлом выпуске тоже немножко про это говорили, про деньги, да, я бы здесь рекомендовала обращать внимание условно ну, на свой карман. Это вот к слову о том, что если вы все считаете, все планируете, да, вот, кстати, надо посмотреть вот этот выпуск про планирование, и в нем тоже заложено это зерно, да, что все равно нужно все считать, все планировать, что я здесь имею в виду, что в какой-то момент вы можете встретить классного специалиста и подумать, вау, какой клевый человек, я хочу, чтобы он у меня в команде работал. Но если, например, у этого человека есть ну, какая-то сумма, за которую он готов работать, и вы ее себе позволить не можете, ну значит, пока что вы не можете с этим человеком работать. Это ну, просто нужно принять как данность. Либо, как вариант, надо подумать, что вы вместе можете сделать такое, чтобы вы могли этому человеку столько платить, при этом чтобы он у вас
1: работал и принес тот результат, который окупит такую зарплату. Я сейчас, вот прям сейчас по горячим следам хочу сказать, что может быть даже вот так, вот похожая ситуация на то, что ты сейчас говоришь. У меня конкретно сейчас история есть с человеком, Которому я предложила Ну, в связи с тем, что мы открываемся И человек помогает мне с этим открытием Да, какой-то функционал очень большой Выполняет, и я говорю, давай я тебе вот Столько денег буду платить, и человек мне говорит Даш, пока ты строишься, у тебя Нету, давай ты немножко попридержишь ресурс Ты его направишь в стройку Я буду получать поменьше, как бы Но она работает, ну, человек на перспективу. То есть, но потом, как бы, угу. я там на эту позицию выйду, и ты запустишься, у тебя будет оборот, будет возможность мне платить побольше. Ну, как бы, но сейчас давай мы вот запустимся. То есть, понимаете, даже так может быть. Угу. И это тоже нормально в нашем ну, бизнесе, когда даже на таких условиях можно, как бы, с людьми договариваться. да, вот. да. Это вот как раз-таки в кассу про то, что ты сейчас рассказываешь. Угу.
0: Да, зарплата начинающего предпринимателя, да, зарплата для сотрудников – это вот все абсолютно про договоренности. Вот как вы с людьми договорились, вот столько вы будете платить. Поэтому мне как будто кажется, что ну, тут э, как будто исходя из вопроса, мы должны сказать какой-то вариант, но этого варианта не существует, его просто нет. То есть э, это только то, что вы
1: сами придумаете, вы с людьми обсудите и вы сами решите. Ну, мне кажется, что мы очень круто все, равно ответили на да, вопрос света. Да, да, конечно. И это полезно для многих, кто послушает этот подкаст, угу. подкаст реально, вот это вот методики, как и что. Вдогонку я только хочу единственный момент сказать, что очень, как бы, я прошу не... как бы это сказать... не быть хитрожопым и не пытаться сэкономить на своих сотрудниках, то есть, чтобы не было такого, что... Ну, короче... Если вы считаете, что вы ну, у вас там нет денег, и вы поставите маленькую зарплату, а люди должны ну, работать за такую зарплату, это неправильно. То есть тут тоже это сам предприниматель должен осознавать и понимать, что нанимая людей, им надо платить. И уже твоя задача как предпринимателя ну, думать, как твой бизнес должен развиваться, чтобы у тебя были эти деньги на эти зарплаты. Это вот прям тоже очень важная такая взаимосвязь. Потому что... Ну, иначе э, просто вы будете пытаться найти этих людей, а они будут приходить не те, ну и они будут недовольны вами, они mm-hmm. будут постоянно уходить, Короче, это будет полная э, жопа.
0: Да, но это вот как раз то, что я сказала в начале, что если сотрудник, вот э, важно понимать, мы тут тоже много раз уже говорили, мы тут все за идею, няшные, добряшные. Э, важно понимать, что всем нам нужно есть. И э, кто бы чего бы ни говорил, особенно в больших компаниях, вот этот культ Мы тут работаем не за зарплату, а за развитие, это там для вас перспективы карьерные, вот эта вот вся лапша на уши, она, конечно, классная, но, блин, когда ты живешь, не знаю, условно, в городе, ну, например, в Москве, в в котором квартиру снять стоит 35 тысяч, а это зарплата 35 тысяч, ну, вы можете говорить и обещать все, что угодно. Так вот, я это к чему? К тому, что нам иногда кажется, что раз мы все такие классные, милые и хорошие, то как бы, как будто финансы – это ну, второстепенное что-то. Вот мне очень хочется сейчас прям бескомпромиссно сказать, что финансы – это самое важное, что должно быть в бизнесе для команды. Вот первое очередное, потому что, я тут согласна с Дашей, что если вы не платите, достойную зарплату своим сотрудникам, то вы не имеете права ожидать, что они будут хорошо делать свою работу. Это это просто несправедливо Подставьте себя на на место этого сотрудника И подумайте, вот я бы за такую сумму вообще Работал или нет Понятно, что люди в разных условиях находятся Естественно Но тем не менее Важно ну, не отрываться от этой действительности Что правда это сильно влияет На мотивацию людей Почему? Потому что деньги Это средство закрытия базовых потребностей Если человеку не на что заплатить коммуналку И купить еду Он не будет хорошо работать Вот никогда нельзя экономить на сотрудниках. Вообще никогда. И э, очень классно эту фразу сказала, я здесь соглашусь. Ваша задача делать максимально, что возможно для того, чтобы увеличить свои продажи увеличивать прибыль, чтобы иметь возможность, в том числе, например, если у вас зарплата не очень высокая, то хотя бы бонусами покрывать это, доплачивать бонусы сотрудниками. Поэтому мы можем отдельно выпуск да, про бонусную систему. Но это действительно важно, чтобы у человека было вот это вот финансовое подкрепление, да, Финансовое положительное подкрепление. У него там, условно, месяц закончился, он получил зарплату и подумал, блин, ну клево, нормально, вообще хорошая у меня зарплата, я хорошо поработал. И тут сразу, не знаю, забегая вперед, да, сейчас может возникнуть у людей, которые, например, в регионах работают, да, что я там в маленьком городе живу, я не, там, не могу нормальной зарплаты платить, тут все получают, там, не знаю, 5000 тысяч рублей. Всегда вспоминаю вот этот вот пример мамы, да, что можно быть предпринимателем, который и зарплату нормальную платит, и бонусы хорошие выплачивают, а да? мама у нас получает очень хорошую зарплату для маленького города. И это опять-таки вопрос того, насколько мама отдается за эту зарплату, то есть она хорошо зарабатывает, и при этом она очень круто вкладывается. Вот это пример того, что когда сотрудник доволен своим финансовым положением, он будет делать, еще что-то дополнительно, да, а если еще и у него бонусы завязаны на продажу, например, так он будет так рваться на британский флаг, чтобы продажу вам сделать, то есть, ну, принести результаты, и это очень важно.
1: Тебе же мама сказала, да, что ее предложили в да. вакансию управлять такой да. да. столовой, и она отказалась, потому что, знаете, с какой формулировкой, ну, что я буду бегать тут, ну, по разным работам, что это, это вообще, как бы, не очень, как бы, вот я тут нужна, я тут, как бы, да. то есть, это классно, видите, человек даже за большую, ну, за другую должность, да, не ушел
0: с работы. Да. Ну, вот. я маму, конечно, от это... души от всей поздравляю, потому что это невероятно круто, когда ты работаешь поваром и тебя приглашают в соседнюю столовую быть управляющей, это, это вообще круто, просто да? топ. Это к слову о том, как классным руководителем как классным сотрудникам можно продвигаться вперед.
1: Я хочу, ну вот так вроде бы про зарплаты мы так в основном разрезе поговорили, как их придумывать, как их начислять. Но мне там еще а. есть что добавить. А, ну давай. Добавляю.
0: Я хотела, знаешь, что сказать? Я хотела небольшой такой вброс сделать про грейды потому что вот ты говоришь про как раз большую компанию, и мне здесь хочется подсветить, да, что э, если вы взяли сотрудника сегодня вот на такую зарплату, это не значит, что это навсегда. И вот очень важно понимать, что система, там, например, испытательного срока, система разных зарплат на разных сроках работы, система повышений и там, сертификации, например, это очень важная система, потому что она создает некую дисциплину. И будет классно, если вы наперед будете это знать. Ну, то есть условно, вы набираете людей, вот вы взяли сотрудника там, на какую-то должность, вы ему говорите, смотрите... Первый месяц мы платим тебе 19 тысяч. После первого месяца у нас будет какая-то там, ну, например, не знаю, экзамен, сертификация, разговор, все что угодно, да. После которого я смотрю, насколько ты справляешься с этой должностью, мы с тобой встречаемся, общаемся и передоговариваемся, например, там, новую какую-то сумму с тобой придумываем. Это раз вариант. То есть можно вот опять про договоренности. Да? Другой вариант, когда у вас уже там много, например, сотрудников, можно зафиксировать систему грейдов. Что такое система грейдов? Это когда у вас есть, минималь... ну, то есть, есть некая вилка. Да? Вот у вас есть минимальная зарплата, у вас есть средняя зарплата, у вас есть максимальная зарплата. И исходя из того, что делает человек, вы можете прописать для себя эту систему. Ну, то есть, в каком случае вы платите минимальную. В каком случае среднюю или там что сотрудник должен сделать такого, чтобы начать получить максимальную зарплату этой вилки. И что такое грейды? Это понятная система повышения этой зарплаты. То есть когда у вас прописано, что сотрудник должен предпринять, чтобы повысить себе зарплату. И вот эта вот система грейдов, она очень классная, потому что, когда вы берете сотрудника, вы можете его взять действительно хоть на минимальную зарплату. Но если этот сотрудник знает, что он может в течение, там, не знаю, года или полугода предпринять, чтобы получать больше, то у него, соответственно, мотивация работать совершенно другая. То есть он понимает, окей, я сейчас прихожу на вот такую зарплату, но я, вот мне рассказали, я точно понимаю, что если я вот это, вот это и вот это, вот это сделаю, то через полгода я прихожу и говорю, слушай, смотри, я вот это делаю, как мы договаривались, давать теперь 50 тысяч зарплата Но это тоже про договоренности, это тоже про систему. Слушай, у нас
1: в моей сфере это рабочая система, например, с артистами, с То есть, вот у нас есть прописанный прописанный документ. Все, кто новый приходит, они знают, что они на парах, ну, там, ну, у них там изначально такая ставка, потому что нет опыта. Потом они отрабатывают такое-то количество праздников, там, допустим, и сдают экзамен, у них вторая ставка. И, допустим, если они вообще офигеть, как работают хорошо, там, у них столько-то отзывов, там, и так далее, у них есть возможность выйти на максимальную ставку, допустим. И это же тоже все прозрачно, и люди понимают, что они могут, там, допустим, сделать для того, чтобы выйти, ну, на классную ставку, например. Конечно, вот, да. То есть в этом, в этом отношении, да, вот эта конкретная схема, я не знала, что она так называется, грейды.
0: А, единственный вот. момент, что здесь я хочу обратить внимание ваше, что если вы будете сделать себе эту систему, да, пожалуйста, не подвязывайте ее на опыт потому что может в какой-то период произойти так, что сотрудник, который работает у вас два года, нифига не делает, да? а сотрудник, который работает месяц, делает все, и в итоге у них будет сильно зарплата. зарплата. Вот, mm-hmm. Поэтому здесь Опять это, я возвращаюсь к тому, что уже сказала, у вас должно быть заранее прописано все, что делает сотрудник. да, Если вы хотите систему грейдов себе ввести, то у вас должна быть прописана вот на минимальная ставка, вот на среднюю ставку, вот максимальная ставка. И что человек, ну вот к чему соответствовать должен человек. И только исходя из этого, ну как-то менять зарплаты, А не исходя из того, что ну ты уже полгода работаешь, давай я тебе тут десяточку накину потому что uh-huh. это все в итоге в канале какой-нибудь превратится.
1: Uh-huh. Слушай, ну так, мне кажется, что более-менее мы раскрыли эту тему ну, с нашей uh-huh. позиции. Я просто хочу подытоживать, да, вообще сказать. Uh, что вопрос этот классный и сказать Светлане, что... я ее не знаю, но uh-huh. что вы молодец, потому что вообще, если в, так... в вашей голове такие вопросы возникают в плане делегирования, найма, это классно, это значит, что вы немножко уже переходите на новый какой-то уровень, я вас поздравляю. И хочу обратиться вот ко всем, кто нас там слушает или будет слушать, uh, что вообще вот эта вот тема найма, делегирования, выполнения задач, зарплат, она ну, близка многим, И на нее тоже можно вообще много рассуждать, обсуждать и так далее. Но я просто хочу сказать о тебя, что, ну, это мое мнение. Может быть, ты, кстати, сейчас скажешь как-то по-другому, не знаю. Что это вот такой вопрос, к которому в любом предпринимателю надо прийти и, ну, в нем разбираться, учиться. как это сказать, развиваться в в, в вопросе найма, потому что моя глубокая позиция, что без команды ну, двигать бизнес невозможно но ну, uh-huh. без знаем, без делегирования как бы это страшно вам не было, как бы вы не боялись там, что вы ошибетесь сейчас, там кому-то не так заплатите там или еще что-то, а, но или там что у вас нечем будет платить еще что-то, да. Но просто вот все, кто нас слушает, я хочу просто от тебя сказать со своей колокольни, что это просто неотъемлемая часть для вашего движения вперед. Вот, потому что делать что-то в одиночку это можно. Ну, до определенного момента и до определенного предела роста. Вот, поэтому, Светлана, вы молодец. Я вам искренне желаю вообще, чтобы у вас все получалось, дело ваше процветало, и чтобы вы знали, что будут ошибки, и это нормально тоже ошибаться, разочаровываться в людях или наоборот радоваться, когда вы найдете тех самых людей. Вот, это все классно, и у вас очень интересно впереди путь.
0: Да, я с тобой соглашусь, и тут, ну, так как я Свету знаю, мне хочется добавить важный момент, что, ну, тут правда нет правильного варианта, это действительно путь вот каких-то проб и ошибок, и здесь, что еще очень важно, мне хочется отметить, что даже, ну, тут не к Свете вообще, в принципе, да, люди, которые слушают наш подкаст, очень высока вероятность, что слушая что-то, вы схватываете сопротивление. Типа, блин, ну нет, ну что-то это не то, это что-то какая-то там сложно, еще что-то. И это нормально, потому что, смотрите, у меня 12 лет опыта управления бизнесом и командами, да. Даша уже тоже там почти 10 лет управляет бизнесом. У нас действительно большой опыт. И мы, конечно же, говорим через призму, ну вот этих вот многих лет, да, понятно, что где-то там, находясь, не знаю, там, второй год управления э, персоналом, например, понятно, что я допускала дофига ошибок, да, разных, э, сложные ситуации были и вообще куча всего, да? поэтому мы, ну, условно здесь говорим, выжимку того, что действительно работает, то, что проверено mm-hmm. опытом, поэтому... Mm-hmm. Если вам ну, что-то вызывает сопротивление, что-то кажется там, страшным, странным или там, непонятным, это нормально вообще вполне себе. Потому что, может быть, вы просто на том этапе сейчас находитесь, где, но ну, правда, сложно принять, что ну, оно вот так. Потому что мы на том же этапе были. А... Это раз. На второе тоже, что мы не претендуем на истину. Это не значит, угу. что работа только так вот, как мы говорим. Вот мы тут угу. такие умные собрались и рассказали вам, как нужно делать. Вообще нет. Просто мой любимый вопрос. Просто постарайтесь за себя разделить. Я вот слушаю не хочу это делать потому что я действительно считаю, что это бред, я с этим не согласен, и, ну, я пойду поищу другой источник, или я не хочу это делать, потому что мне страшно, не знаю, боязно, печально, грустно и так далее, да? то есть Но вы это не делаете осознанно или вы просто хотите уйти в избегание какое-то. И это тоже окей, потому что, ну, это сложный вопрос. Это такие, я я бы сказала, это взрослые вопросы. Это большая ответственность. Это надо взять на себя ответственность за команду, за зарплату, за начисление этой зарплаты, за то, как персонал будет себя чувствовать. Это правда большая ответственность. И не каждый готов, и не каждому может быть нужно. Опять-таки, может быть, вы тот предприниматель, который никогда не возьмет себе команду. Может быть, у вас будут люди, вот когда же говорят, сдельная работа, да, может быть, у вас всегда будут люди, которые на сдельной работе. Типа вы пришли, говорите, мне нужно сайт сделать. Сколько стоит? Человек говорит, 50 тысяч, делай. Супер. И может, у вас в команде никогда людей не будет. И вот эти все истории там с налогами, отчислениями, социальными какими-то выплатами никогда вас не коснется. И это тоже окей. Ну, это один из способов. Может быть, через пять лет вы решитесь взять себе команду, и тогда вы все равно с этим столкнетесь. Но важно понимать, при этом при всем, что я все-таки убеждена, что проект, в котором есть постоянная команда, вовлеченная, удовлетворенная, классная атмосфера в команде, эта команда все равно всегда будет приносить гораздо больше результатов, нежели чем ну, вот, к- какая-то приходящая команда. И тут хочется сразу привести пример м- вот, проекта, который, которым я занимаюсь в докпси Как только мы сделали команду единую, то есть мы вот, э, решили организовать постоянную команду, Сделали для команды ну, там, достойные зарплаты, да? и проект стал совсем другим с точки зрения, mm-hmm. что я имею в виду другим. Это другой другое отношение команды к этому, да, это другие силы вложены команды, это другое желание, ну, там, куча идей сразу, да, и когда проект закончился в этом году, он не заканчивается, потому что вся команда, вот, давайте продолжай, давайте что-то делать, давайте это, то, куча идей, миллион просто, и вот сейчас мы будем развивать этот проект в другую сторону, ну в сторону роста, да, и постоянства. И это вот один из примеров, что может произойти, когда в команде, о, когда в, в проекте есть люди, которые единомышленники, есть люди, которые э, получают достойную зарплату, есть люди, которые хотят что-то для этого проекта делать. Поэтому это просто выбор, как вы выбираете сейчас. Так, так, может быть, завтра по-другому, и ну, точно нет правильного варианта.
1: А я еще хочу тоже в финале поделиться своим сейчас наблюдением и сказать, интересную такую мысль, что вот для кого-то сейчас кажется, что вот вопрос с наймом персонала, там, зарплатами, да, сложный, но просто, чтобы понимали все, что если вы идете к каким-то целям и растете, ваш бизнес растет, а по сути зачем мы все начинаем, да, в любом случае есть какая-то стратегия развития, то просто надо для себя понять, что это, этот вопрос, в принципе, ну, никогда не закончится. То есть с моментом, когда вы растете, у вас появляется еще больше вопросов. Например, вот я просто сейчас на себе, на живом примере, да, то есть вроде бы вот я уже разобралась с моментами, там, рядовых каких-то позиций, оплат, сотрудники, которые работают и так далее. Но я хочу сказать, что я точно так же сейчас, вот, то есть, да, наверное, со стороны я выгляжу там опытным предпринимателем, но с другой стороны у меня сейчас встает острый вопрос, например, как организовать уже управление, как нанимать людей, которые будут управлять отделами в моей команде, развивать компанию, да, кто этим будет заниматься. Опять же, вопрос: сколько платить этим людям, какие у них должны быть компетенции? То есть, вот просто я хочу, чтобы да, все осознавали, что эти вопросы, они, в принципе, потом все равно никуда не деваются. И как я поступаю? Я тоже не знаю, как правильно. То есть, я все равно буду выходить на это все опытным путем, да, изучая там опыт там, других людей, да, где-то что-то там все равно как вообще, в принципе, строятся компании там и так далее. Но в целом, выводя. В любом случае, свою форму. То есть только я могу решить, как правильно организовать структуру своей компании, mm-hmm. только я могу понять, какие люди мне нужны на управляющих позициях, да, и только я могу знать, сколько я могу платить этим людям и должна платить этим людям. Вот, то есть вот такой момент, что м- в любом случае просто с, с- моментом вашего роста и развития mm-hmm. эти вопросы по персоналу, они будут возникать всегда, просто mm-hmm. они будут, ну, расти вместе с вами, уровень этих вопросов будет расти вместе с вами, вот, yeah. поэтому это абсолютно нормально, постоянно находиться в таком, в каком-то поиске этих решений в работе с персоналом, mm-hmm. и вообще, mm-hmm. как, в принципе, в организации своего бизнеса ты постоянно что-то изучаешь, меняешь, не понимаешь, как это делать, вот, и тестируешь, тестируешь, внедряешь вот, поэтому это такая нормальная история. Знаете, я сейчас прям этим очень сильно озабочен. Вот.
0: Да, это действительно так. Я еще, знаешь, хотела вот важную мысль из того, что ты сейчас сказала, важную еще выжимку, да, может я сейчас повторюсь, но прежде чем вообще идти искать персонал, поймите, нужен ли он вам вообще. Потому что а, вам а, может иногда казаться, что вам нужен там не знаю СМСщик, а, там не знаю курьер какой-нибудь еще, еще, еще. Но если вы не понимаете четко для чего они вам нужны, сколько а, вы на этом будете экономить, да, или наоборот тратить больше, может оказаться так, что вы На этом вот этапе наберете себе команду, у вас все будет чики-пуки, они все будут довольны и счастливые, а в итоге ваш бизнес будет всегда в минусе, потому что просто эти люди вам не нужны. И к вопросу о делегировании, прежде чем... Ну, это есть прям сильно коротко, да? Я люблю такой метод семерки в делегировании. Прежде чем что-либо делегировать, разберитесь в этом вопросе на семерку сами. То есть вот как только вы в этом вопросе разбираетесь на семерку, Вот тогда вы можете найти этого человека и делегировать ему эту работу. Но если мы говорим про командную работу, понятно, что это не значит, что если вам нужен сайт, вам надо научиться на семерку делать сайты. Я здесь именно про работу какую-то
1: постоянную в вашем коллективе. Вот смотрите, сейчас я вдогонку тоже к Наташе скажу просто на практике, как понять, что вам ну, вот этот момент, делегирование и что это не просто ваша хотелка, а что это необходимость. Вот у меня сейчас эта история, почему я говорю, что я считаю, что мне нужны уже в управлении люди, потому что я, например, понимаю, что есть часть инструментов, вот мне их дали, ну, например, я купила какое-то обучение, и я понимаю, что есть инструменты по продвижению, например, какие штуки можно подключить, чтобы получать больше заказов, а мы не успеваем подключить эти штуки. Mm-hmm. Это значит, что мне нужны люди, которые э, будут этим заниматься, потому что это просто принесет мне деньги. Я понимаю, что я теряю сейчас на этом деньги. Или, э, например, мы растем, там, например, мы на два города будем работать, да, э, и при этом э, я понимаю, что мне пишут, например, э, что где-то качество теряется на каком-то мероприятии. И я понимаю, что э, должны быть люди, которые отвечают за качество продукта, например. То есть, ну, понимаю, что n- нельзя расти и пустыкать это на самотек. То uh-huh. есть, будет люди, которые там, допустим, отвечают за качество продукта, и тогда это тоже будет приносить мне деньги, потому что мои, в конце концов, мои клиенты будут оставаться довольны и будут меня рекомендовать. То есть, вот такая последовательность. А это тоже живые деньги. Больше рекомендаций, больше да, живых денег. Или, а, например, я понимаю, что... М- можно еще что-то. Вот у меня несколько направлений, например, там декор, взрослые праздники и детские. И я понимаю, что в каждом из направлений можно еще что-то докручивать, внедрять, позиционировать это, и это люди тоже будут покупать. Но у меня не хватает людей, которые бы этим занимались. То есть, вот я, например, поэтому и считаю, что у меня должны быть руководители, например, в отделах, которые бы просто ну, во-первых, там с, за персоналом могли управлять, потому что сейчас всем персоналом, грубо говоря, управляю я, а это уже очень много mm-hmm. а, людей, и а, им недостаточно внимания там и так далее, да, контроль должен быть везде. Ну и, по сути, как бы я чувствую вот эту необходимость, что если бы, ну, правда, я понимаю, что это должны быть прям реально огромные люди, которые будут возглавлять, например, отдел, да, и тогда, по крайней мере, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Но тогда ну, дела пойдут быстрее и успешнее, потому mm. что будут люди, которые за участки определенно отвечают в компании. То есть вот я... Вот так вот я понимаю эту необходимость и понимаю, что явно введение там, например, такой какой-то конкретной должности, оно принесет мне живые деньги. То есть я понимаю, как мне это будет... При этом я осознаю, что я должна будет платить зарплату да, людям. Но это это потому, что не та история, знаете, что я такая сижу и думаю, ну, мы уже достаточно выросли, я уже достаточно крута, чтобы у меня были там руководители отделов там, вот, это просто как бы получается такая необходимость, которую я просто осознаю каждый день, вот, поэтому вот этот разговор о том, что важно видеть действительно, что это просто не ваша прихоть. <связь> а, угу. это необходимость и вы понимаете, как вы а, будете потом вообще <связать> разруливать все, что вы сейчас вводите все эти должности там, и так далее. Вот, ну и какой функционал эти люди должны выполнять, чтобы они реально возвращали эти деньги вам, угу. которые вы будете на них тратить. Вот. Я короче выговорилась, <связать> 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 у меня это все сейчас прям очень такой больной вопрос.
0: Ну, я хочу сюда добавить реалистичности в это во все, угу. потому что Ну, в общем-то, сфокусировать внимание. Значит, смотрите, если вы предприниматель, вы занимаетесь бизнесом, самый главный навык, на мой взгляд, которым, вот учитывая весь мой опыт, которым должен обладать человек в бизнесе, это аналитика. Умение анализировать – это очень важный навык в бизнесе, потому что на нем строится вообще в принципе все. Умение анализировать, делать выводы и на, на основании этих выводов принимать решения. Это важно. Я это к чему? К тому, что Даша говорит, вот я понимаю, мы там не успеваем вот это вот подключить, и значит, мне нужен человек. Вот важно проанализировать. Это вы не успеваете, потому что, правда, вы заняты другими задачами, которые приносят вам результаты, или вы не успеваете, например, потому что уже в миллионный раз допиливаете какую-то программу выступления, да, и вам кажется, что сейчас еще вот здесь надо, еще вот вот здесь, вот здесь, вот здесь. И, конечно, вы не успеваете заниматься какими-то другими задачами. Вот это очень важно. Уметь анализировать на этапе, вот где вам... Так, у меня не хватает времени на то, чтобы, не знаю, проводить собрания. О, мне нужен человек, который будет за меня проводить собрания. Вопрос, почему вы не успеваете их проводить, да? И проанализировать, как устроено ваше расписание почему в нем не находится времени там, на такой важный момент, как собрание, к примеру, да? и дальше про навык анализа, в том числе, да, если я понимаю, да, мне действительно, ну, это объективно, что мне не хватает времени, мне нужен этот человек, дальше, следующий анализ, да? сколько я буду, этому человеку платить, какие задачи он будет выполнять, и это тоже анализ, и, соответственно, внедрение этой должности, да, дальше, как вывод из этого анализа, вот, и тоже даже сказал, да, анализ, если у меня на это деньги. Ну, то есть я могу понимать, что мне этот человек нужен, но если у меня возможность этому человеку деньги платить, это другой вопрос. Поэтому вот анализ это такой важнейший навык вообще, в принципе, для предпринимателя. Не, ну, это как раз про то, что решение нужно принимать не потому, что мне показалось, а потому что я села. Проанализировала, сделала выводы, и действительно, это решение подкреплено не только моей интуицией да, и, и каким-то вот восприятием. А оно действительно так и есть. Это действительно то, что мне принесет какие-то результаты. Вот. Это вопрос о том, что мы тоже говорили про финансы, вот здесь, вот, что любые вложения, временные, финансовые, неважно, человеческие, должны окупаться, ну, если вы строите бизнес.
1: ребятки мои у меня время заканчивается Какая, что... я думаю что вот вот, вот и вот потому что мне надо бежать в школу к моему саше у которого праздник для мам а я как мама должна успеть побывать еще и там вот поэтому я думаю что тоже сегодня классненько получилось надеюсь что для вас, и, пожалуйста, пишите, пишите ваши вопросы. Это вот прикольно, когда мы не с головы что-то от себя рассказываем, а когда точно отвечаем вот на такие именно вопросы. Не стесняйтесь, то есть если вы боитесь, что кому-то покажутся ваши вопросы слишком там простыми или там еще что-то, то то это не так, мы вообще здесь все ок, и вообще все нормально. Поэтому пишите, задавайте, и так будет, конечно, больше пользы, когда мы вот точно рассказываем и отвечаем.
0: И вот хороший пример у Светы. Она написала несколько вопросов в одном сообщении. Мы выбрали то, что у нас там под настроение сейчас выхватили и это обсудили. Может, там про делегирование еще поговорим в следующих выпусках. Uh-huh. Поэтому, если у вас в голове вам кажется, может быть, да, какая-то каша, ну напишите нам это полотно. Мы из этого полотна выберем что-то, что станет выпуском. Это правда я даже согласна, что когда есть конкретный вопрос гораздо легче и интересней записывать выпуск и вообще делать контент. Это это правда. Так, все, будем завершать. подписывайтесь. Вот тут ссылочка на наш канал. Ставьте лайки, колокольчики. Вот это вот все. Подписывайтесь на YouTube-канал. Нам нравится, что YouTube начинает расти, что там больше просмотров, чем прослушивание на других площадках. Это вообще классно. За что я тоже за YouTube, за то, чтобы посмотреть на людей и как будто с ними поговорить. Все.
1: Всем пока-пока. До новых встреч.